0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang. Malbruck und das Stück Alamsacker Poloness haben uns musikalisch schon ein wenig mitgenommen in den rauen Norden. Und da schauen wir jetzt auch genauer hin an die nordfriesische Küstenlandschaft, wo Stürme und die Gezeiten im Laufe der Jahrhunderte die Region immer wieder verändert haben. Denn die Wucht der Nordsee, die ist allgegenwärtig und auch so manche Siedlung ist ihr bei den großen Sturmfluten zum Opfer gefallen. So wie Rungholt, dessen Existenz vor gut 100 Jahren noch für eine Legende gehalten wurde bis sich ein Landwirt auf den Weg ins Watt machte und den Grundstein für 100 Jahre Rungholt-Forschung legte. Sabine Löbrig ist nach Nordstrand und Husum gefahren und ist dort den Spuren des Rungholt-Forschers Andreas Busch gefolgt.
1: Eine frische Brise weht vom Meer und treibt Wolken landeinwärts. Zwischendurch blitzt immer mal wieder die Sonne hervor, taucht dann die Häuser mit ihren redgedeckten Dächern in warmes Licht lässt das frische Grün auf den Wiesen und Deichen aufleuchten, im Kontrast zu hunderten weißen Tupfern, den Mutterschafen mit ihren Lämmern. Nordstrand, nur wenige Kilometer von der Sturmstadt Husum entfernt, wirkt wie eine kleine Welt für sich. Mit mehreren Ortschaften, drei alten Kirchen, einem kleinen Inselmuseum und jeder Menge Natur. Die Halbinsel ist mit dem Festland durch einen Damm verbunden und komplett eingedeicht, erklärt Bürgermeisterin Ruth Kruse. Wir nennen sie ja immer Halbinsel, Halbland, weil man eben mit dem Auto über diesen Transportdamm auf die Insel rauffahren kann. Aber wenn wir jetzt eine große Sturmflut haben, hätten haben würden, dann würde Nordstrand wieder eine Insellage ergeben, weil die Straße ist eine Überflutungsstraße und bei 3,50 Meter Übermitteltide Hochwasser würde sie überlaufen, der Innenkog würde voll und dann würde Nordstrand wieder eine Insel alleine sein. So wie einst, im Mittelalter. Auf alten Landkarten wird eine von Kanälen durchzogene nordfriesische Küste gezeigt, davor die hufeisenförmige Insel Strand und die Stadt Runghold. Ein sagenhafter Ort, um den sich jahrhundertelang Geschichten rankten. Denn es hieß, dass die Bewohner hochmütig geworden wären, Gott gelästert hätten und zur Strafe von einer Sturmflut verschlungen wurden. Nur eine Legende? Keinesfalls. Schon im 19. Jahrhundert waren im Watt zwischen Nordstrand und der kleinen Hallig Südfall immer wieder Spuren einer untergegangenen Siedlung entdeckt worden. Und so machte sich vor 100 Jahren der Landwirt Andreas Busch an einem Pfingstmontag auf den Weg ins Watt zu einer ersten Forschungsexkursion, erzählt Wolf-Dieter Dey vom Nordstrander Heimatverein. Er war eben von Natur aus daran interessiert und hat also immer schon
2: aufgehorcht, wenn Menschen auf Nordstrand, die ihm begegnet sind, von solchen Dingen berichtet haben. Er als Bauer hatte ja mit dem Land vor dem Deich nichts zu tun. Aber es gab ja hier auf Nordstrand immer viele sogenannte Schlickarbeiter, die also täglich ins Watt gingen und dort Arbeiten verrichteten für die Behörden. Die haben immer wieder erzählt, du, wir haben was gefunden. Wir haben da Scherben gefunden, wir haben da Metallteile gefunden, wir haben da Flug- und Ackerspuren gesehen nicht? und haben ihn im Grunde genommen darauf angesetzt im gewissen Sinne. Nicht? Und äh, das hat dann irgendwann mal dazu geführt, dass er gesagt hat, So, jetzt muss ich doch selber mal da rausfahren.
1: Gesagt, getan. Mit dem Pferdewagen ging es von Nordstrand aus Richtung Hallig-Südfall. Fast wäre das Gefährt unterwegs im Schlick stecken geblieben. Doch im Gebiet, in dem das untergegangene Rungholt vermutet wurde, wurden Busch und seine Begleiter auf Anhieb fündig. So einen Dreieckskurs haben sie
2: gemacht nicht? und haben da unter anderem Balken im Watt gefunden, die er später als eine alte Schleuse äh, identifiziert hat. Und sie haben kleine Erhebungen im Watt gefunden, die er später als Warften, also als Wohnhügel identifiziert hat. Nicht? Dann war er natürlich darauf angesetzt, war das sein Lebenswerk, nicht? das hat ihn beschäftigt.
1: Der ersten Expedition ins Watt sollten im Laufe der nächsten 50 Jahre zig weitere folgen. Andreas Busch, so zeigen es Schwarz-Weiß-Fotos im Nordstrander Inselmuseum, hatte stets Notizblock, Kompass, Maßband und seine Kamera dabei. Andreas Busch hat
2: dann äh, irgendwann in den 60er Jahren seine runghold Forschung in einer Karte zusammengefasst. Das ist diese Karte hier. Das, was er entdeckt hat, um die Hallig-Südfall herum. Das sind die Flugspuren im Watt, die er gefunden hat. Das sind die Schleusen, die er entdeckt hat. Hier. Das ist der alte Deich, den er entdeckt hat, der sogenannte Niedam-Deich, der wahrscheinlich mal den Ort Rumhold geschützt hat. Rumhold hat sich vermutlich. Von den anderen Orten der Gegend damals auch dadurch ausgezeichnet, dass sie als einzige einen relativ großen Deich um ihr Anwesen gezogen haben. Man könnte sogar vermuten, weil sie so ein Reeder für damalige Zeiten relativ hohen Deich um ihr Stadtgebiet gezogen haben, fühlten sie sich dort relativ sicher.
1: Doch vor der verheerenden Sturmflut von 1362 der großen Mann Dränke, konnte der Deich die Bewohner Rungholz nicht schützen. Damals sollen in der Region rund 10.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Über 40 sogenannte Kirchspiele fielen den Fluten zum Opfer. Doch die Fantasie der Menschen sei stets durch das rätselhafte runghold angeregt worden, sagt Tanja Hörmann vom Nordfriesland Museum in Husum. Vor allem nachdem Detlef von Lilienkron Ende des 19. Jahrhunderts sein schauriges Gedicht »Trutz, blanke Hans« veröffentlicht hatte. Ich bin die Stadt ging
0: unter vor 500 Jahren, noch schlagen die Wälder wild und
2: empört, wie damals, als sie die Marschen zerstört.
3: Rungholt ist einfach so dieser ganz große Mythos, einfach weil wir halt wissen durch das Erdbuch von Waldemar, dass es sich da um eine sehr reiche Siedlung gehandelt hat. Die hatten immerhin den größten Teil an Silber, an Steuern, den sie eben an das dänische Königreich abtragen mussten. Und deswegen ist es halt etwas, was so sehr im Fokus steht, was natürlich ungerecht letztendlich den anderen Kirchspielen gegenüber ist, weil letztendlich sind dort ja auch viele, viele Menschen auch verstorben. Und wir wissen auch, auf der anderen Seite, nämlich in England, ist tatsächlich ein, auch ein sehr reicher Handelsort ein paar Stunden vorher untergegangen.
1: Neben Keramik aus verschiedenen europäischen Regionen sind in den letzten 100 Jahren im Rungholt-Gebiet aber auch Steinsärge, verzierte Waffen und kunstvoller Schmuck aus England und Spanien aus dem Watt geborgen worden, erzählt Tanja Hörmann, während sie durch die neu eröffnete Ausstellung Gewaltig Nordsee führt, die das Thema Sturmfluten von unterschiedlichsten Seiten beleuchtet. Vor einer Vitrine macht Hörmann Halt. Denn hier gibt es ein ganz besonderes Fundstück aus dem Rungholdgebiet. Und zwar ist das
3: gerade erst letztes Jahr aus dem Bad geborgen worden. Das ist jetzt auch das allererste Mal, dass das eben öffentlich gezeigt wird. Das ist von den Wissenschaftlern vom Archäologischen Landesamt gefunden worden. Und zwar handelt es sich dabei um einen Schlittknochen. Also sprich, darauf sind dann die Rungholter tatsächlich auf dem Eis gelaufen. Und das ist natürlich ganz schön, wenn man dann auch wirklich so ein Stück in den Händen hat, was so dicht an den Menschen, an dem ehemaligen halt dran ist. Und was ich
1: halt besonders toll finde, ist, dass es auch wirklich noch verziert ist. Wer weiß, welche Überreste von Rungholt noch aus dem Schlick befreit werden können. Eine interdisziplinäre Forschungsgruppe ist jedenfalls regelmäßig in dem Gebiet unterwegs, in dem Andreas Busch vor 100 Jahren seine ersten Entdeckungen machte. Heute helfen Drohnen und geophysikalische Messgeräte dabei, dem Watt seine Geheimnisse zu entlocken. Archäologe Bente Meitschak und seine Kollegen haben unter anderem Abbaustellen von Salztorf entdeckt, aus dem im Mittelalter das weiße Gold gewonnen wurde. Möglicherweise wurde es von Rungholt in andere Regionen Europas verschifft. Beweise dafür müssen die Forscher allerdings noch im Watt finden.
2: Also man braucht wirklich einen langen Atem, wenn man hier über das ganze Wattenmeer die Besiedlungsgeschichte rausfinden will. Wir stochern jetzt ja gerade nur an zwei kleinen Orten rum, aber es gibt noch so viel mehr, was wir nicht wissen, was wir nicht verstehen und wo wir noch ran müssen. Also wenn wir die Finanzierung sichern können, dann können wir hier eigentlich auf ewig weitermachen, bis man hier mal wirklich ein gutes Bild hat, wie es hier im Mittelalter überall ausgesehen hat. Ach.
0: Auf die Spuren der verschollenen Siedlung Rungholt, eine Art Atlantis der Nordsee. Sabine Löbrig hat uns mitgenommen.